Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. till avsnitt 77 av podcasten Husky. Jag heter Magnus Ormestad och jag intervjuar här cyklisten Fredrik Kesekoff. Avsnittet görs i samarbete med cykeltävlingen Veloton där Fredrik är race director. Mer information hittar ni på huskypodcast.com. Ni kan även följa Husky på Facebook, Twitter och Instagram. Intervjun är inspelad på Clarion Sign i Stockholm. Men man, nu kör vi. Mm. Var är du uppväxt någonstans? Lite överallt. Ja, precis. <laughs> Men om man säger liksom dina verkligen så här barndomsåren. Vad alltså mina, mina första sex år, då växte jag upp i, i Grekland. Utanför Aten. Mm. Min pappa jobbade där. Mina föräldrar flyttade ut tillsammans dit. Bodde där totalt 11 år, gjorde de. Jag är född i Sverige men vi bodde ändå, familjen bodde ändå i Grekland under den här tiden. Så att första ja, sex åren började skolan där. Jag gick först i engelsk, british, kindergarten. Och sen började skolan där. Och sen där så ifrån så flyttade vi hem till Sverige. Till Saltsjöbaden. Där min mamma är uppvuxen och pappa är uppvuxen i Nacka. I närheten också. Ehm... Och sen där, så bodde vi där i tre år. Eh, och sen flyttade vi till Tyskland. Återigen pappas jobb. Bodde där i tre år. Jag gick i en så här, amerikansk eh, engelsk skola. Eh, och sen tillbaka till Sverige efter tre år då. Och sen resten av tiden i Saltsjöbalen. Och resten av tiden, då var, då var du uppe på högsta gymnasiet? Ja, precis. Det var, jag kom tillbaka från Tyskland när jag var 12-13 år. Mm. Och sen... Var jag, gick jag ju sen då högstadiet precis och gymnasiet mm. eh, i Saltsjöbaden innan det sen bara ut i världen vad, vad ville du bli när du var liten? Ja, jag tror jag hade så klassiska drömmar så här stridspilot och <laughs> typ reserförare kanske um, men jag, jag vet att 
hur hamnade det på cykel i alla fall? Det var ju så här, vi, hade på, vi var hemma alla, på alla somrar i Sverige, på landet. Och det ligger nere i, utanför Maristad. Och där nere hade vi en motocross, jag och min storbror. Så då, där någonstans, typ vid 7-8 års åldern, så fanns det en slags dröm också om att köra kross. Och jag älskade att köra kross och det var verkligen höjdpunkten på sommaren. Och sen blev det någonstans kanske början på min cykling, tror jag. Att det... Men det känns spontant som att det skulle varit en jäkligt bra balansskola och, och lära sig bemästra och brottas med sånt där 80 kubiks åbäke mm, i Stockholmsten. Då är det en barnlek ja. att köra mantelbäke ja. efter det. Men. Ja, men jag tror att det var en extremt bra skola. Alltså man ser ju många duktiga cyklister eh, har ju börjat just med alltså, motocross, mm. BMX. Just det. Eh, jag tror att att börja t- så tidigt tror jag är den bästa, mm. bästa skolan man kan, man kan få just det här att, att lära sig t- tidig ålder. Hur många nyckelben knäckte du när du var liten? Uh, ja, bara ett. Uh, <laughs> men ganska rejält. <laughs> Idag har jag fattar inte att jag inte opererade. Nu var jag i 17 när jag knäckte det. Så att, uh, Aha, men det var inte på krossen? Nej, på krossen var det... Alltså, du vet, i, i den åldern, man, man höll sig ifrån. Nej, gummi, gummi, ja, ja, exakt. Alltså, jag kan ju säga jag körde ju typ i 80 blås i skogen. Men uh-huh. Så fort det bara gick. Det hände typ aldrig någonting. <laughs> <laughs> så det var rätt bra. <laughs> uh, det var en väldigt... Onekligen, minst sagt en väldigt internationell prägel på din uppväxt. Vad har det betytt för dig? Liksom? Ja, jag tror ju att... Alltså jag har ju någonstans inte riktigt rotat mig, tror jag. Så som, man, så som mina kompisar, mina svenska kompisar är de jag liksom... När, när jag tänker tillbaka, eller när jag, har mina, när jag pratar om mina kompisar så är det mina svenska kompisar som jag liksom fick träffade och fick då när jag flyttade tillbaka till Sverige sista gången där i högstadiet och gymnasiet. Och jag tror att jag ser ju skillnaden där. Att för mig så... Ja, jag har liksom inte riktigt det här fasta i punkten i livet. Jag, det måste inte vara Saltis, det måste inte vara Sverige, Stockholm. Utan jag har varit... Det känns som att hem kan vara lite var som helst. Och, så jag tror att det är väl det. Just det här att jag inte är så rotad någonstans. Utan ganska känner flexibel. att det är som en styrka? Både jag och nej. Alltså det har nog hjälpt mitt, min, min, mitt cyklande. För det har varit ganska lätt för mig att dra ut i världen och, och göra den resan. Sen är det ju tråkigt att kanske inte känna att man har riktigt en sån här fast punkt och den tryggheten som en fast punkt kan ge. Så jag tror att det har ju kanske ja, det har man ju kanske saknat att man <coughs> har känt den här hundraprocentiga tillhörigheten som man kanske gärna gör. Alla har vi ju liksom något sökande och, mm. och vill gärna ha liksom en community eller vad det kan vara. Och där har jag känt att den är inte riktigt så här superfast. Liksom. Men kör du hemma i Stockholm nu? Ja, men det gör jag. Någonstans är jag ändå Stockholm hem. Jag har mina kompisar framförallt här och det är det som gör att jag känner att jag verkligen är mitt hem och inte minst min familj. Men det har varit inte jättejobbigt för mig faktiskt att lämna det. Jag har kunnat lämna det på liksom en bara handvändning och säga att okej, okay, nu är du ute i världen ett tag. Vad var det som vad var det för tidiga minnen av just cykling? Inte motocross då, utan, utan mm. cykling. Liksom. Alltså mina första... Alltså dels var det ju lite grann så här Tour de France minns jag ju på somrarna när man var på landet och slog på tv så var det ju de här de cyklade ner i bergen och sådär. Men hade du liksom så här, var dina föräldrar typ cykelintresserade eller några nej, andra som? Nej, utan det, det var nog helt min, min egna dröm tror jag. Och det kom, alltså cykling kom ju just från, tror jag det var liksom den här övergången från motocross 
man kom upp till Stockholm och så fick man inte köra kross och så fast igen vad ska man göra nu liksom? och då när man då hade det här var vi 93 94 där och då då hade liksom mountainbiken börjat få sin boom då i Sverige och och man, jag förstod att fastigen med en, en mountainbike så kan jag ju få den känslan, den här friheten. Jag menar, jag kunde inte köra moppe och man var ganska så här, styrd hemifrån. Eller man ska säga, var ju ganska liten fortfarande. Och en cykel gav ju en enorm frihet. Så att när, när man då började upptäcka mountainbike, jag minns att jag hade någon kompis som hade en mountainbike. Jag minns hur lätt den var och sådär. Den var säkert, vägde säkert 13 kilo, vilket är supertungt idag liksom. Men, men då var man ändå så imponerad liksom. Så därigenom så... Men det var liksom, lek, det, ni, liksom ni lekte fram det på något sätt? Ja, det, det, precis. Det var definitivt inte så att det var någon som äh, gav, gav mig en mountainbike och sa här, det här är din nya sport. Utan det var, jag tror, kän, alltså, längtan efter någonting. Äh, längtan efter en känsla, en upplevelse som jag hade fått från olika håll då. Äh, Men var det liksom ute i skogarna i, omkring Saltes då? Liksom, ja, körde och, alltså, i, och... alltså i början så var det var ju så här, man, man gick ju då från, från, från den här krossen då som var Alltså, det var ju bara gasa liksom. Det gick hur fort som helst hela tiden. Um, till sen då att man hade en cykel och så insåg att man skulle trampa också. Så det var ju liksom... Man, ja, det var inte riktigt lika som en häftig upplevelse. Och då kände jag så här, ja men cykla med andra hade nog varit roligare. Så att det, då blev det att jag, jag cyklade ju en del liksom i Saltis. Men jag kände direkt att okej, okay, jag vill göra det här med andra för att mm. våga mig ut på längre sträckor och sådär. Så att då var det att jag, jag sökte mig till en klubb och, 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 och med den första klubben då så var Hammarby CK. Då började vi, då var det mycket så här, lek kombinerat med, med lite träning så här och, eller, det var egentligen det var hyfsat upp, uppstyrt men det var ändå uppfattades som lek av mig så att det var... och du sparade ihop till din eh, första cykel också? Ja det, precis eh, vilket var ju väldigt bra tycker jag ändå av mina föräldrar liksom, att mm. ändå så här, inte mm. bara ge mig en cykel utan skulle jag ha någon så fick jag jobba för det en schysst kona syndrome ja exakt, ja, det är en riktigt alltså, det är så där, så jag skulle ha en sån nu bara hänga på väggen mm. och Ja, stålram. Matt orange var den. Det var just, jag tror att det var en A94 års modell. Sinnerikon finns säkert kvar idag också, mm. modellbeteckningen. Sen är det hittat exakt ett årsmodell. Men ja, Kona Sinnerikon, jag hade verkligen lusläst den där katalogen. Jag kunde den alltså, utan till exakt varenda cykel, varenda spes. Ja. Och jag minns till och med doften på den här katalogen. Liksom. Och den låg liksom vid sängen och man bara fluktade efter den där och, Samtidigt som man då pallat, eller först då, just måla garaget var det jag gjorde mm. åt, åt pappa då. Och tjäna lite pengar. Och sen skulle vi väga och ha, köpa den här cykeln. Och då, då var det ju mitt i sommaren. Så att, tyvärr så var ju min, min storlek på cykeln var ju slut. Antiklimax. Ja, ja, exakt. Och jag var ganska liten. Jag mm. behövde en ganska liten cykel. Mm. Men de hade kvar en som var en modell, alltså ett, en, ett nummer för, st- för stort. Mm. Men jag blev erbjuden en, 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 en finare cykel. Att de skulle då byta lite komponenter så kan jag få en cykel i min, i min size eh, till och med då en, en modell bättre mm. eh, fast jag tackade nej till det jag ville ha min matt orangea Synercon, precis, det var den jag hade drömt om och flyttat efter så att, eh, ja, det var viktigt på den tiden Men vid den här tiden hade du börjat köra med Hammarby cyklar? Eh, nej utan det var ju först när jag köpte cykeln, först köpte jag cykeln okay. och sen mm. var det ju då kanske bara det gick ganska fort faktiskt från att jag köpte cykeln till att jag Kom med i klubben och sen började cykla på allvar. Vad det här valet mellan så här individuell idrott och lagidrott? Du var inte en fotbollskille eller hockey? Jag, jag har ju... Framförallt fotboll har ju spelat. Men jag, alltså jag kände någonstans att det, det tråkiga med fotbollen var ju att liksom det kunde hänga, allting kunde hänga på mig. Alltså det var någon som passade fram bollen till mig, jag var längst fram. Och så var det ett mål. Alltså om jag missar det, då sänker jag hela laget eller gör hela laget besvikna. 
Och det tyckte jag inte om. Och jag tror att när jag hittade cyklingen så var det bara, det var bara upp till mig. Vill jag tävla och köra fort i helgen? Ja, tränar jag i veckan så gick det bra. Och hade jag inte tränat, ja då gick det dåligt. Jag kunde bara skylla mig själv. Det var väldigt skönt att få den, ha den känslan att ja, men jag behöver liksom inte göra någon annan besviken eller, eller leva upp till någon annans förväntningar. Utan det var helt dåligt mina egna förväntningar som, som jag satte med, med, med mountainbiken. Så att det var väldigt skönt. Och det var nog också det som gjorde att jag hittade till, till cyklingen och till mountainbike. Är du en tävlingsmänniska? Alltså jag vet inte. Jag, jag, jag tänk, ibland känns det som att jag definitivt inte är det. För jag ofta så bryr jag mig inte om sådana mindre... Alltså när man typ ska göra... Ja, alltså mindre tävlingar man, i, i vardagen så där så ja, jag vet inte man, om man får kasta prick eller vad det kan mm, vara. Mm. Jag är ofta kubby. Ja, kubby. Ja, ja, precis. Jag är ganska likgiltig för att vinna eller förlora. men jag tror ju för sig att, att när jag just med cyklingen så var det väl så att när jag då började cykla då, då kände jag väl att okej, okay, vänta nu. nu. Nu har jag lagt ganska mycket tid på det här. Nu vill jag få ut något av det också. Så jag tror att i takt med att jag framförallt med cyklingen gav mer tid och energi åt cyklingen så vill jag också ha något mer tillbaks. Och då var det värt att börja lida och börja ta i och börja faktiskt försöka slå mina konkurrenter för att jag själv skulle få någon slags bekräftelse. Så jag tror att jag är en tävlingsmänniska eh, i, i, i ganska få saker men, men, men då, då är jag ju rejäl tävlingsmänniska. Men jag är inte så att jag måste vinna allt utan jag är ganska avslappnad annars. De här första åren, hur såg de ut? Det var liksom lag träningar med ja. klubben varje vecka och sen så ja. var det, körde man någon slags kupp då? Ja, alltså precis vi hade ju träningar då första åren, det var ju det var ganska många år sedan nu, men, men jag tror vi hade två, två gemensamma träningar i veckan och så var jag säkert ute ett par gånger till och bara körde för att det var skoj och sen var det ju typ att man åkte till den de, vad ska man kalla det för alltså Storstockholm Racen alltså jag vet att jag åkte till Uppsala vi var i alltså Åkersberga alltså jag var i Nacka så att, andra änden av stan. Lite sådär. Vi var liksom, det, fanns ju, det var inte varje helg som var tävling utan det var ju kanske fem tävlingar på ett år då, de här första, första året i alla fall. Och sen var det ju då, sen bytte jag klubb eh, till polisen, Stockholmspolisens IF. Var det någon slags strategisk, eh, alltså de var bättre, de var större? Ja, de, liksom de tävlade mer. Ja. Så att då, och de hade en, en klubbbuss mm. som åkte mm. ut i tävlingar. Och de hette polisen? Ja, exakt. Det var ju asbalt. Ja. <laughs> exakt. Det roliga var att jag, det var en gång jag var ute och tränade i, i deras kläder. Eh, och så var det där av en polis. Tänkte jag tänkte, nej, vad fan ser jag ut nu? Och då var ja, det, det är lugnt, det är lugnt. Jag ska bara fråga, såna här pedaler, det, är det någonting att ha? Eller? <laughs> och jag var typ så här 16 bast och var såhär, tror du? Ja, jag jag bara, vad, har gjort, vad har jag gjort nu? Så, att, så att, nej, det, var, det var kul. Nej, de, de tävlade ganska mycket och det var, de var lite äldre också. Det var så här måste man säga... Min, mina kanske första lokala idoler eh, som man såg upp, såg upp till och, och, och som man tränade med och blev avhängd av liksom, på mm. träningarna. Men eh, ett perfekt sätt att eh, få komma närmare, närmare dem och sen hänga med dem ut och tävla och, och sådär. För jag fick ju någonstans växte mina så här, tävlingsambitioner fram ganska snabbt. Jag tyckte att det var ganska kul. Eh, och det tror jag också hade att göra med att jag någonstans så hade jag väl... Jag, var väl, jag hade hittat min grej lite grann och sådär. Och, och jag slog väl mina liksom lag eller klubbkompisar på träningarna. Och på träningarna så det gick inte jättebra men ändå sådär. Det, det var ändå kul att tävla tyckte jag. Um, så att det var automatiskt att jag, jag, jag ville tävla. Och då, då blev det naturligt att byta klubb till, här, till polisen. Hur såg Mountainbike Sverige ut då? För nu är vi inne i mitten av 90-talet. Typ ja. kring 97 kanske. Ja, ja precis. Hur såg, hur såg Mountainbike Sverige ut då? Alltså Mountainbike var ju... Det var ju på den tiden som... 
det var väldigt nytt och det var fortfarande ganska nischat. Alltså, eh, cykel var väl kanske fortfarande landsvägscykel egentligen. Så har cykel så var det landsväg. Idag kan ju cykel vara vad som helst. Idag har man förståelse för att vissa kör ja, fixi, vissa kör landsväg, vissa kör mountainbike, vissa är ute och kör en enduro. Eh, på den tiden så var cykel landsväg och sen kunde man då göra någonting det här som heter mountainbike. Men det var ju på den tiden som då... Största långloppet vi hade i Sverige var i Finnmarksturen. Ja, ja, men det är, eh. jag är uppvuxen i Ludvika. Så det ah, okay, ja, precis. Det är ja, exakt. Och det var, jag minns ju, 2000 startande var det liksom. Var mm. enormt. Jag var där uppe ett år. Mm. Säkert ligger 97. Mm. Och vi tittade på starten, för jag körde ju... Eller kanske var 96. Jag, jag, jag körde inte, jag hade kört någon ungdomstävling parallellt. Och vi kollade på starten. Det var så imponerande många cyklister som swishade förbi. 12 mil långt eller någonting. Ja, det var alltså, precis. 11, 12 ja, exakt. Det var ju långt och hårt liksom. Mm. Um, så, att, ja, så, att, så var det och sen var det ju, såg man någon ute på gatorna som körde mountainbike var, eller i skogen eller mm. man mötte någon så var det så man, man stirrade och mm. jäkla vad var det så det var, han körde mountainbike också mm. så här, man var ju, det var skitkul och jag tror också att de här gamla rävarna som finns som lever kvar nu eller som cyklar nu också det är, tror man har sett den här resan där förr i tiden så var man alltså såg man någon, någon annan cyklist så var man imponerad och bara wow liksom man hälsade och liksom fan vad kul att det är fler som cyklar och nu så kan du ju möta Mm. Alltså, ur, tycker jag inte heller så kan jag möta 150 mountainbikeskrister mm. en, en bra dag eh, och vissa har börjat förra veckan och vissa har hållit på i mm. 20 år så att det är ju mm. det är liksom det är helt, helt annan bredd idag mm. än vad det fanns mm. då men just det här valet mellan mountainbike och landsväg var de tidiga åren det, det var mountainbike som gällde och det var mycket tack vare krossen då ja, alltså. ja precis, alltså jag ville ut i skogen mm. jag ville jag, menar, jag minns det där, jag när jag hade någon klasskompis som, som frågade mig ah, men varför kör du inte landsväg? Pff, landsväg? Fan, du får ju, kan ju få punktering av, av att köra, köra över en kotte. Liksom. <laughs> hur, hur tufft är det? Så att det, det var ju lite så här, jag tyckte att ja, landsväg var liksom inte... Alltså, landsväg är ju inte heller, heller jättekul. Alltså, ska du bara köra ut och köra själv så kan du... Då, alltså, sticker du ut själv i mountainbike så händer ju någonting. Du, är ju, du måste ju vara engagerad i din cykling mycket mer. På landsväg så är det ju mer att du kanske sticker ut och njuter av att du rullar och liksom får frihet att andas och andas mm. frisk luft och sådär. Men, men det är kanske inte jättekul att köra själv alla gånger. Då ger ju mountainbiken mer tillbaka när du kör själv. Sen i grupp så är ju landsväg fantastiskt. För att det faktiskt är både socialt och fysiskt. Så att, det är ju något annat när du är en, en grupp. Och mountainbike i grupp är ju är också jättekul. Men, ja. Det blir svårare. Svårare. Liksom. Du kan inte, du, inte prata på samma sätt. Utan du Nej. kör en sträcka, sen stannar du kanske, samlar upp och pratar. Och sen så kör du... Svårt att ligga en decimeter bakom bakhjulet i hällas. Liksom. Och prata, ja. <laughs> Exakt. Det ska vara jävligt ja, skillnad. Då ska man vara grym. Ja. <laughs> men annars, liksom, vad, hur... Det är ju få ni fråga, liksom, så här, men hur det skiljer sig liksom, rent... Fast om man kanske går in lite på... Var i ligger utmaningarna i mountainbike och, och landsväg? Liksom? Hur skiljer de sig åt annars? Liksom? Om du ska gå ner på rent ja, detaljnivå. Liksom. Alltså för mig, just mountainbiken från början var ju så att jag tyckte det var kul med det var kul med stock och sten. Och det här att det var mer motocrosslikt. Sen kom jag, jag kom ju upp på en nivå där, där mountainbiken... Alltså det var ju så mycket... Alltså till slut så var det ju inte... Alltså när man sen började tävla, då är det inte, så mycket, då är det inte kvar så mycket av det här, det här tekniska. Och, och alltså att ta över rötter. Även om det är superviktigt. Så när man börjar så tidigt som möjligt, så då, har, då har man det naturligt. Då blir det mer det här fysiska. Vem är starkast? Liksom? Vem har bäst fysik? Vem är bäst mm. tränare? Liksom? Och till slut så, och så var det ju egentligen hela min mountainbike-karriär. Att jag höll ju på så. Alltså, pressa mitt eget tak. Just min egen fysik, min... min Ja, men min styrtagningsförmåga och den, den, min egen nivå. Och när den sen... Det var ju så att till slut så tränade jag väldigt lite på just det här tekniska. Och det var nästan bara 
det här fysiska att träna på att bli bättre, alltså uthållighet och konditionen framförallt då. Um, och, sen vart, och då var det ju plötsligt att då var ju nästan jag, jag, jag tränade så mycket landsväg mm. för min mountainbike att jag var nästan en landsvägscyklist och då plötsligt så gick de, gick de här sporterna nästan ihop i varandra så att på en väldigt hög nivå så är de väldigt lika varandra även om de, mountainbike är kanske mer explosivt uh, alltså kort och extremt hårt under hela den tiden uh, den en, en och en halv timmarna medan landsväg är ju då extremt mycket kondition och fysik men utspritt över längre tid men, men någonstans så var det alltså, man kan säga nere på bredden, om vi ser, på, på en låg nivå så är mountainbike te- mycket teknik eh, landsvägen kanske mer fysiskt bara trampa och sådär mm. men kanske mer, ja, olika men ju högre upp du kommer någonstans i högre nivå du börjar mm. få, desto mer börjar de här sporterna integreras vilket också varför du ser att faktiskt folk kan byta framförallt från mountainbike till landsväg för att de här killarna som, 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 som jag då, den resan jag gjorde tekniken hade jag eller, ja, jag var ju duktig jag hade fysiken framförallt då i mountainbike och gick över och, och fick ett väldigt då hade jag med mig den liksom, in i landsvägsporten för att de var så pass nära varandra att göra tvärtom, att gå från, från landsväg till mountainbike är, är mycket svårare för att de här killarna som kör landsväg från, har kört landsväg som de var unga de har inte tekniken med sig som, som de här andra killarna är, är föd, med, alltså nästan uppvuxna med och alltså haft i lär sig i så tidig ålder. Så att den, den övergången där är svårare, men, men de har ju egentligen, alltså de har ju en fysik som, som, som gör att de skulle klara av att köra självklart även mountainbike. Så att, så att de är väldigt lika, men ändå olika. Så att de är ganska parallella. Det är mycket trampa och mycket fysiskt, kan jag säga. Um, hur tycker du att de här olika disciplinerna har utvecklats i Sverige? För ett så, eller på ett sätt så kan man nästan tänka, eller jag... Från mitt perspektiv så känns det som en landsväg har liksom legat lite i träda. Fast det kanske är för att jag inte riktigt har sett på det med de glasögonen. Eh, och att ett tag så var det liksom det som var i Sverige om du ska titta på resultat och sådär. Förutom kanske Sessusan Ljungskog och sådär. Mm. Så, eller liksom just att, att, det var, att det var just på, inom mountainbike som om man säger slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Så då kändes det som cykling i Sverige var mer mountainbike. Mm. Eh, var Stämmer det? <laughs> alltså jag tror att det är lite som du säger att man, det beror på lite grann hur, hur man varifrån man tittar liksom på från vilket perspektiv um, alltså det som har hänt är ju att alltså, bägge sporterna har ju vuxit väldigt mycket i bredden så kan man ju säga Just det. så att alltså, jag tror att idag så är det ju och, och framförallt som, som jag ser det är ju att förr i tiden så var det så här, du körde antingen landsväg eller mountainbike du var liksom mountainbike eller sånt. Det var liksom inte så mycket att du körde på dock. Idag är det precis tvärtom. Alltså mina vänner som är ute och kör med, de, de, de har ju liksom allihopa har ju en värsta cross country maskinen. Mm. Så de har liksom en räser som är liksom som proffslagen har också. Mm. Vissa har en tempocykel för att de vill köra något tempo för att de tycker det är kul också eller sådär. Så jag tror att nu har du, alltså nu är det svårt att se. Nu kan man inte utskilja riktigt lika lätt så att okej, okay, bara mountainbike eller bara landsväg. Men jag tror att det som har hänt är att mountainbikerna hade ju en jätteboom i början 2000 kanske. Och, och då, då kanske landsväg kom lite grann i skymundan. Sen har ju landsvägsporten, skulle jag säga, idag har den vuxit tillbaka lite grann. För att för mig i alla fall, vad jag tycker det är så härligt med, med landsväg, det är att det är sociala också. Att du sticker ut, även om mountainbike är socialt på sitt sätt, mm. så också landsväg. Eh, alltså du, du kan ju köra landsväg oftast direkt utanför din dörr. Du har oftast asfaltsvägar utanför de flesta hem idag i hela Sverige. Och det är att du kan ta en cykel, bam, du ute. Ut och kör en, en och en halv timme med kompisar. Liksom, njuter, stanna fikar. Ganska härligt, kommer tillbaka. Du är ganska ren, cykeln hyfsat ren. 
in i duschen och sen klart. Mountain bike, okej okay, du ska ta cykeln ut på gatan, så ska du rulla någonstans till en sko så ska du köra där, det är skitkul. Och sen ska du hem så ska du tvätta cykeln och ska du serva cykeln. Så det är lite mer meck. Vilket gör att jag, alltså även när jag då själv var aktiv mountainbiker så var det så att jag körde väldigt mycket landsväg just för att det var slippade. Effektivt, Exakt, man kunde styra mycket mer i din träning. Du kan bestämma att okay, jag ska köra 8 minuter intervaller. Då kan du trampa 8 minuter på en väg. Det är svårare i skogen. Du kanske kommer någon backe, någon sten, du måste rulla eller något sånt där. Plus att du kommer tillbaka och sen, som du säger, så är det, du behöver du inte hålla på att serva cykeln lika mycket heller. Så att det är lite sådär. När började du förstå att du hade en väldigt talang för det här? Alltså en väldigt talang det är ju, tror jag att jag bestämde för att jag hade <går> när jag var junior. Alltså jag, jag, jag märkte ju när jag började cykla att jag var ganska duktig på det, framförallt uppför. Jag var rätt liten sådär till växten och som jag sa med fotbollen så tyckte jag, jag var inte jätteduktig på fotbollen och jag hade provat tennis och allt sånt där. Men jag märkte när jag började cykla att och uppför gick jag och körde ifrån mina kompisar och även de som var något år äldre så att jag kunde ganska enkelt köra ifrån dem. Så där någonstans började den här drömmen och man, eller där tyckte jag att det var kul att börja cykla. Men sen var det när jag var junior så jag körde en junior, eller två stycken juniorvärldskupper på våren 98. Och då blev jag tvåa på en, en av som vann i den andra världskuppen för junior då. Och där kände jag någonstans, där någonstans tror jag att jag blev någon slags så här, aha, blev så att okej, okay, vänta nu, jag är bäst i världen bland mina liksom, jäm, jämnåriga. Så att ge bara det här fem, kanske tio år då. För så är det ju typ, man ska ha en fysisk mognad att klara av att ta livet upp också till elitklassen. Men, men om jag bara är tillräckligt eh, i, alltså, uthållig och, och, och klara av att liksom, fokusera här nu i de här kommande åren så kan jag nog kanske nå världsliten även, även i, i elitklassen, seniorklassen. Men vad år, liksom tiden fram till det här var, var det viktigt att backa upp träningen och tävlingen med sådana här resultat för att du skulle hålla upp din drivkraft eller var det liksom det var så, du tyckte att det var så kul så att resultaten kändes inte så viktiga, förstår vad jag menar mm. var det kul för att det gick bra eller gick det bra för att du tyckte att det var kul alltså det, det, det var väl exakt, det var väl så här kanske att eller jag, det har nog alltid varit så här, för mig har resultaten varit väldigt viktiga, alltid för att jag fick tidigt lära mig att ursäkter var liksom godtogs inte. Alltså att klaga på att man har ont i ryggen eller någonting och att hade inte det det hänt ja, då hade jag kunnat bli fem eller tre eller vunnit. Ja men så där säger ju liksom alla och det var egentligen i resultatlistan som räknas. Det där, där ser du svart och vitt efter, efter racet hur det har gått. Så att det var jätteviktigt för mig att, att leverera på tävlingar och jag behövde ha resultat för att jag ska kunna för att jag ska orka till den här resan. Däremot så har jag nog alltid varit ganska inställd på att det kommer komma motgångar. Och att motgångar är temporära. Alltså, det är jättehärligt. Alltså, vägen, man, man, man ser liksom långt där borta att du har målet. Du, du ser att det är dit på väg. Och så ty- tycker man att ja, men det är bara går den här liksom bara en rak linje till det där målet. Men så är inte livet. Utan precis så går man till höger, så går man till vänster så man, får man åt ett knä, man byter ett nyckelben man byter en vrist man får en fraktur i en handled eller Precis så funkar det inte, man får ont i en rygg. Eh, och det känns jättejobbigt, jättetråkigt. Eh, och man kan inte cykla och man kan inte prestera. Men det är ju de här lägena som jag tror att jag har varit... Alltså det är här, det är ju de lägena, situationerna som jag har kanske utmärkt mig. Att jag, jag har varit, jag har bara varit uthållig och bara väntat på att de här problemen ska gå förbi. Alltså löst problemet och gått vidare. 
istället för att tacka för mig och sen börja jobba och sen göra något annat så har jag bara, ja men okej, det här var motgång nu är det liksom två månader eller sex månader som jag inte kan prestera eller cykla fort Vad tror du det kommer ifrån? Jag, jag tror att det kommer helt enkelt från att min dröm har varit så pass stark någonstans det här löftet till mig själv som 14-15 år när jag började cykla att jag tyckte att det här var världens roligaste eller himla, ja, världens roligaste sport och sen då som 18-åring när jag liksom fattade att fan, det här kan ju bli mitt, mitt jobb jag, eller jag kan, jag kan nå till den nivån här bli absolut bäst i världen och det var någonstans ett löfte som jag gav till mig själv och då jag har varit trogen med mig själv helt enkelt och bara jag, jag hade bestämt mig och då för sen var det efter studenten då så blev du proffs liksom Ja, i princip. Jag har ju levt som proffs kan man väl säga sen, sen skolan och redan in, innan, redan under skolan. För redan då när jag var alltså då när jag körde den här vann den här, den här, den här juniorvärldskuppen och, så, och jag fattade att men det här är ju fanns min grej alltså. Då började jag fokusera ännu mer på cyklingen. Och då var det så att jag det, det var flera tävlingar internationellt och läger och jag fokuserar på träningen. Jag kan nog gå hem ibland tidigare från skolan för att jag ville träna i dagsljus. Jag menar, Sverige, vi vet ju, det är mörkt på vintern och ska du gå hem från skolan och träna varje dag så blir det ju inte så många pass som det är, ifall inte under veckan som är i, i, där det är ljust. Så att jag började lägga mer och mer tid på cyklingen och sätta allt annat åt sidan. Men kände du liksom att när du började, när det verkligen började hända för dig, liksom, när, du verkligen, när stallen började komma och liksom sponsorkontrakten började komma, kände du att, att var det var svårt att greppa vad det var som hände? Eller kände du att ja, men självklart, liksom, det här är ju det är, det är, det är hit jag vill så att självklart så kommer de här, här sponsorerna kommer att komma. Förstår du vad jag menar? Ja. Liksom, var det liksom helt häpp? Över det som nej, alltså det var väl, nej, det var jag inte. Utan tvärtom, det, det som det var var väl mer så att okej, okay, det, det är grymt för att egentligen så gjorde jag bara min hobby. Alltså det var ju det, här, alltså det är liksom det var ju, det var ju det roligaste jag visste. Och sen plötsligt så började jag få bra material och liksom få någon, kanske någon liten peng sådär, eller ja, något, något bidrag så här till, till saker och ting. Uh, sen tog det lång tid innan jag kunde livnära mig på, på cyklingen. Det var ju, tyvärr så är mountainbiken så pass liten sport. Det måste nästan vara topp 10, topp 15 i världen för att du ska kunna få en, mm. en lön. Så att, och jag menar topp 15 i världen, då, då pratar vi ändå alltså sporten är ganska stor ändå så att kommer du på världskupp och du är 15 så har du ju kört jäkligt snabbt kan jag säga. Mm. Men det är först den nivån som du måste upp på för att ens få en lön. Så att det, var att, det var ju sekt, det har ju varit liksom mycket kämpa stånga sig fram med, med små medel men samtidigt har jag alltid uppskattat att jag har fått de här medelna för att det, det har någonstans alltså jag, ba, jag har bara väl haft bra, bra material för det har jag krävt det jag behövt för att kunna prestera men allt annat har ju varit en ren bonus som jag har fått bara för att jag alltså, bara, jag tycker cykling är en väldigt rosa sport och här är någon som ger mig grejer det är ju alltså, och framförallt kanske på, på sikten blir det en lön vilket var fantastiskt men jag har alltid varit att så här, det, det har, någonstans är det ju så att jag har, jag har ju gjort min, min hobby egentligen och fått faktiskt betalt för den så att jag har ju varit väldigt privilegierad på det sättet Um, vad har du haft för, för vi har redan varit inne lite grann på det här med att um, spola av cykeln efter att du har varit ute och kört i skogen och meka och sådär men vad har, du liksom, vad har du haft för förhållande till själva cykeln liksom själva den mekaniska biten och hur har det utvecklats liksom under karriären alltså jag har haft en hard kärlek kan jag säga direkt till min cykel alltså å ena sidan så älskar jag min cykel för jag vet att det är den som är mitt, mitt, mitt verktyg det är, den som, det är min maskin liksom. det, är den, det är samma som är den som jag ska prestera och framförallt på mountainbiken så var ju den extremt viktig och inte minst vikten att lätta den så mycket det, så mycket det gick för att ja, ju, ju mindre du behöver släppa på desto snabbare kan man cykla helt enkelt 
Så att där, jag, jag la väldigt mycket tid och energi på att få ner vikten och optimera cykeln. Samtidigt som, som jag älskade den biten så hatade jag det här att komma tillbaka från träning och behöva, behöva tvätta cykeln. För det är någonstans som att när du tvättar cykeln så blir cykeln inte bättre. Du bara återställer inte det den ska vara. Och det, och det var ju så också att jag tyckte det var ju... Alltså jag, det blev mer med fokus på just det här som jag sa, förbättra min kondition, förbättra min, min, min nivå, min fysik. Och det gjorde jag ju mycket liksom mer, alltså, det var hård träning. Och då lägga 100% av min energi på träningen, komma tillbaka och behöva känna att fan, nu måste jag lägga ytterligare en halvtimme på att fixa min hoj. Alltså det var det, var det jag hatade med, med mountainbikesporten framförallt. Och vilket också gjorde att jag redan då körde mycket landsväg för att det var mindre Ja, det krävde, min, krävde mindre av mig efteråt jag kunde bara ställa fram min landskapshagen och gå upp och duscha och sen kunde jag lägga mig på soffan och kolla på tv eller göra något helt annat så att, för det var också väldigt viktigt för mig att, att ha den här dynamiken att okej okay, nu tränar jag då gör jag det 110% fokus och sen när jag är klar ja, men då, då är jag inte cyklisten utan nu är jag vanliga Fredrik och sen så ligger jag på soffan och surfar eller vad jag nu gör liksom. mm. um, för du har du har gått mellan olika stora team som sagt efter studenten när du bör, mm. bör, verkligen börjar bli senior de här hoppen och nu har vi redan varit inne på det men, men din den här internationella uppväxten har det, varit, det måste ju ha varit till stor hjälp då alltså. mm. det tror jag absolut <clears throat> alltså jag det är väl så här egentligen kan man väl säga att som proffs så du, du kan ju, alltså både på landsväg och mountainbike som proffs så kan du faktiskt få välja att bo var du vill. Alltså det viktiga är ju inte att du är där laget är. Utan det viktiga är att du bara dyker upp på racen. När man kör i, i, i lagets regi. Um, och det har ju gjort att jag har ju kunnat välja vart jag ville bo någonstans. Men redan när jag var då. Ja, Författat då när jag säger när jag var 18. Det här, när jag började inse att det här var min stora dröm. Där någonstans också så insåg jag att okej. Okay, jag kommer inte kunna bo i Sverige för att och, och vara proffs. Därför att i Sverige så har vi inte det klimatet. Vi har inte de backarna som krävs. Alltså att, att i februari kan ni gå och köra backar liksom backintervaller och alltså i långa berg alltså det känns inte helt rätt att åka upp till fjällen och köra utan sen, så jag måste, ner på, jag måste ner på kontinenten och det här då sen, sen jag var 18 så då visste jag att okej okay, det är det som gäller, om jag ska bli proffs så är det här en del av det klivet så att för mig var det ganska enkelt att faktiskt eh, ta det klivet och, och välja att ja, men ta mitt pick och pack och dra till Italien då eh, och det gjorde jag ju då när, 2003 när jag då hade vunnit allt i, på elit, elitklassen och hade, jag vann i princip när racer ställde upp i här i Sverige och, jag behövde, och då kom jag till en gräns där det var så att okej, okay, nu måste jag ju ut för att få bättre konkurrens, det räcker inte konkurrensen i Sverige längre så att, och, och då var det väldigt enkelt, jag kunde bara ta mitt pick och dra och sen jag kunde inte, italienska kunde jag inte men det är, alltså folk är ju som oss ändå alltså det är ju som, det är som borta fast som hemma fast annorlunda liksom, så att det var inget konstigt att dra ut i världen. Uh, de, och de här, så här för det finns jag har ju fått lära mig det finns ju väldigt massa så här stilkoder särskilt då inom landsväg. <laughs> uh, hur har det varit då mellan så här, gå emellan har du liksom bara fnistått eller har du liksom så här, har du blivit till slut att du bara nej men vad har jag för strumpor färg på strumporna nu idag när jag cyklar och så då. Faller vad in jag kan tänka mig säkert kanske Italien också eller hur det riktigt påverkar den. Alltså det, 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 är en, det är en kul fråga för att det, man märker att det är väldigt många som har alltså som är kanske har landsvikscykling som en, eller mountainbike som, en, som sin hobby och, och som tycker att det, det här är väldigt viktigt och jag, jag kan tycka också att det, det är att det ska se bra ut men jag såg ju också när jag var <coughs> körde mountainbike så när jag var, körde, när jag var som mountainbike, mountainbike cyklist 
när vi är ute och tränade landsväg. Så tittade jag ju på landsvägsproffsen i de såg ut och ville liksom se ut som de hade, om det var pannband man hade på den tiden. Eller man hade inte hjälm till exempel under en, under en tid, bara på 2000-talet. Vilket jag idag, först, ja, alltså, jag, jag tränar förstås bara med hjälm och sådär. Men man var influerad, så är det ju. Men jag tycker att, okej, okay, det är viktigt att se det är viktigt att se bra ut. Alltså så är det, det ska vara helt och rent och snyggt. Men, men ibland kan det också gå till överdrift. Alltså det känns ju som att ibland så släpper man inte in folk i sporten för att man tycker att ah, men vänta nu, du jäkla orienterar dig liksom, mm. hur det ser ut. Uh, så att jag tycker att det finns ju en gräns för, vad man, hur, för hur mycket man ska ligga på med det här med, med stil. Samtidigt som det också faktiskt är så att det är klart att det, det ser snyggare ut om du inte har uh, ett underställ under dina armvärmer liksom. och sen har en glipa och så ser man att det är ett underställ där. Alltså, så här, det, det är klart att det är inte jättesnyggt. Men, men, men samtidigt så hellre att, att de är med ändå och kör mm. Det är viktigare för sporten än att de har exakt rätt kläder. Mm. Jag tror många kanske ändå någonstans på sikt hamnar folk i att de tycker att de själva kanske vill se lite bättre, se lite snyggare ut och, och att det ska vara snyggt. Så att, det är klart att det är schysst att det är snyggt men det måste ju inte vara så. Om man ska om du ska vara lite så här osvensk och eh, vilka vad var liksom piken på din karriär innan du bestämde dig för att vika av så att säga. För du gick för, även från, sen så gick du från mountainbike till landsväg också mm. så du har verkligen med ja. tunga meriter i bägge. Alltså jag hade väl två, ja, precis vi kan väl säga så här, jag hade väl man har haft pikar under, under, under åren sådär förstås, men huvudpiken jag skulle säga, det finns ju en kanske om vi delar upp det, en i mountainbike och en landsväg den i mountainbike var nog 2007 det var ju ett år innan OS ehm um, som jag ju så misslyckades på ganska rejält. Men då hade jag ju någonstans faktiskt... Jag var ju utan tvekan medaljkapacitet. Så bra var jag ju. Och 2007 där så, så vann jag ju en världskupp på mountainbike. Och jag var fyra på VM det året. Jag var tre på VM året innan tror jag. Men just 2007, där, slutet av 2007 så var jag ju i mitt livsform. Och sen blev 2008, då OS-året var ett ganska tungt år- och blev lite en besvikelse och vilket också ledde till att jag faktiskt bytte till landsväg. Och sen på landsväg så jag kom in väldigt bra. Jag alltså började direkt att prestera men där skulle jag säga 2012 var mitt stora år. Det var ju då jag hade, alltså jag hade den här pricka bergströjan i Tour de France. Och jag, vann en, jag vann nog två stycken tempoetapper det, det året också. Jag var femma på VM på tempo det året. Så att det var verkligen det var ett bra år kan jag säga. Och det var, det var min sista stora peak. Min, ja, där, var jag, där var jag bra. Och sen hade jag tungt i två år. Och sen bestämde jag för att lägga ner. Tour de France. Är det, är det kul? <laughs> är det ett kul lopp? Alltså det är, det är ett coolt lopp. Det är grymt coolt. Liksom. Det är ju så. När man blickar tillbaka nu så är det ju jag är så jäkla nöjd att jag har fått gjort det. För vilket stall var det? Astana körde jag för det. Ja. Det är så jäkla stort runt omkring allting. Alltså det är så mycket människor, det är så mycket media. Fokus på, på Tour de France. Men i juli i södra, södra Europa. Alltså folk följer Tour de France. Så är det bara liksom. Mm. Sen under racet så är det mest bara jobbigt. Man vill ju mest bara att det ska ta slut. Att det ska vara över och man kan få åka hem igen. Men, men det är ju en grymt stor apparat som man får vara med om. Uh, ganska 
tidigt i din karriär så, så hade du en olycka, en bilkrasch. Mm. Vad, vad hände där? Alltså jag hade ju <coughs> jag varit i Porsche av en bil. Det var ju 99 så det var ju många år sedan. Men, men äh, jag var ute och, och cyklade äh, som vanligt, tränade med en kompis. Och vi kom fram till ett, äh, en korsning med ett rörelse. Vi, vi är på cykelbanan och vi har, vi har grönt ljus. Så att när vi då, precis när vi ska börja liksom åka ut och korsa den här vägen och sånt där, så bara kollar vi så att vi har liksom trafikanterna under kontroll. Och det står en lastbil som har stannat i ögonkontakt och han liksom är med på att han släpper oss. För att jag tror att han hade liksom grönt ljus. Han skulle svänga höger och korsa vår cykelbana och då hade han grönt ljus. Och under för att, och, men han fick lämna så att säga så att han svängde så fick han lämna företräde för oss då, som vi hade grönt ljus på, som, på cykelbanan. Uh, och vi har kontakt och då kör vi. Uh, men då är det en bil som har kommit bakom den här lastbilen som har uppfattat kanske att lastbilen fick stopp och inte kunde köra igenom kurvan. Så att bilen har liksom kört runt lastbilen och sen kommit med fart utifrån. Uh, och precis när vi då är på korsna vägen och kört förbi lastbilen så kommer en bil bara från vänster liksom, från ingenstans och bara klipper mig. Uh, <hör> så att jag, jag, jag flyger i gatan där och uh, får åka sjukhus. Uh, och ja, det är en ganska intressant historia men, men när jag ligger på, i sjukhuset där så kommer det fram två poliser och så får jag blåsa så här, alko, alkotest jag är 19, 19 år ja. um, <hör> proffsiklist ja exakt och, och så ska jag liksom blåsa ja, det känns inte konstigt så här. Jag menar, det är en sak om jag hade kört bil och man kanske kan mm. tro att jag var alltså, men nu vet jag inte varför de skulle tro att jag var berusad men det visar sig i alla fall att det var en, en polis som hade suttit i bilen och kört, kört på mig, en civilpolis uh, så att uh, och då var det väl vissa rutiner de var tvungna att, att följa. Um, men det slutade ju med att jag, alltså, ja, säg fem år senare så fick jag i alla fall ett, ett mindre skadestånd. Uh, för att uh, det kändes då att uh, den här killen hade gjort, mm. hade gjort fel. Då. Så att, men, men, men det var ju också så här, återigen en sån här motgång som jag haft i min karriär. Där jag, sen, alltså jag var ju tillbaka på banan efter tio dagar. Jag fick ju sy åtta stygn i ansiktet och de klippte bort hud. Och, ja, det var tur som inte hade frakturer i, i, i skallen. Um, men jag var tillbaka och, och, sen så, eller, och sen så fick jag ont i knät istället så att jag, jag kom tillbaka efter, efter tio dagar och började träna och då fick jag sett ont i knät um, och, och den spoilerade i princip en hel säsong um, men, men återigen det var en i raden av sådana motgångar som jag haft där jag bara har liksom ja, men, okay, det här är, så här är det liksom nu, 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 är det, nu är det rehab här ett halvår och sen, sen är jag tillbaka igen uh, även om läkarna då sa så här, ah, okay, ja, men du, du har ont i knät av flera anledningar, men bland annat så har du du har en du, dina ben ser ut på ett sånt sätt så att, så att du har din knäskor är, ganska, är väldigt rörlig och du kommer till exempel aldrig kunna köra Tour de France, vad var som sades till mig då mm. han räknade nog inte med att jag ens skulle försöka köra Tour de France så att han kunde säga det ganska enkelt då, men, men så att, ja, det visade sig vara fel då. men, men, men sådär, så är det, har det alltid varit många mot A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Har du liksom rädd för... Uh, att förstöra kroppen liksom. Nej. Nej, det har inte varit. Däremot så tror jag ju någonstans att jag alltså he, he, tyvärr helt allvarligt talat så tror jag att en del av anledningen till att jag slutar nu uh, är därför att jag känner att min kropp har börjat få begränsningar. Mm. Och jag tror att det kan vara ett resultat av alltså, alltså jag, när jag är ute och tränar och tävlar så ligger jag ute på har legat ute på alltså, vägar nere i Italien, Frankrike, Schweiz med ganska mycket tung trafik och, och åkt och liksom andats in eh, den här luften dag in och dag ut eh, och, och i kombination med att man pressar liksom, sina lungor till, till det yttersta man kör, alltså, så, så hårda intervaller bara går så man nästan spyr och jag tror att någonstans så kan det vara så att kroppen faktiskt till slut säger stopp mm. eh, alltså, jag skulle säga att stress kanske också Alltså, det, är, det är lite grann som en parallell grej till det här med stress. För stress kan också säga att stress kan också visa sig på olika sätt. Alltså vissa blir sjuka, vissa eh, får ont i ett knä. Kroppen ser ifrån. Och jag tror jag, även i det här fallet, i mitt fall, med mina allergier då, som jag som blev det sättet som kroppen började, började protestera med. Jag tror att det kan också vara ett sätt att kroppen säger så här, men alltså nu, nu tycker jag inte vi att det är kul att du pressar dig själv så här mycket längre. Eh, det har liksom, kroppen har kommit till en gräns där den känner att den är på något slags safety mode mm. och vill inte riktigt öppna upp sig, starta till 100 procent gå, för, gå liksom på alla cylindrar utan den har liksom gått ner i någon slags ja, räddnings safety mode och, och vill inte vara mer riktigt längre så som den var från början Konfronterades du med någon slags identitetskris i slutet av karriären? Efter att ha levt så länge egentligen sedan du var 13, 14, 15 år liksom, verkligen att du är cyklist liksom. mm. så helt plötsligt så. Ja, jo, men, alltså, det är att man stå, jo, men så var det man stångades ju eller jag stångades ju fortfarande med, med det här att jag ibland går och lägger mig och inte har tränat och bara känner så här så jävla dåligt samvete mm. fan varför stack jag inte ut och cyklade eller tränade jag hade ju, kunnat, jag hade ju tiden lite sådär och så får jag liksom så här, försöka, försöka påminna själv att ja, men vänta nu, du, du behöver ju inte ring. Du har ju inte de ambitionerna längre. Var, varför måste du träna? Ja, ah, just det. Fast ändå, liksom, jag hade ju mått så bra av det. Och mm. lite sådär. Så det är ju inte där... Någonstans, jag har kvar någon slags hartkärlek till mitt förflutna just med cyklingen. Att den har gett mig så extremt mycket tillfredsställelse. Mm. Um, och nu så uh, ska jag hitta något annat som ger mig tillfredsställelse. Och det är att... 
Men det jag engagerar mig idag så det kan ju ibland vara så att man ibland känner sig så här, att man känner sig lycklig att man får ja men det är roligt eller vad det kan vara eller man har en bra dag på jobbet och sådär. Men, men det är svårt att få samma typ av stilfredsställelse som jag fick som jag får av cykeln mm. av cyklandet. Mm. Och förut hade, förut hade jag ingenting annat på, på schemat än att cykla. Och nu är det mer en lyx som jag hinner cykla på en vardag. Så att det är lite, där, där går jag i stångas mm. än idag med, med, med den problematiken just den här att man den, den jag har varit och den jag är idag. Tänkte du någon gång under den här cykelkarriären, tänkte du någon gång på att ta steget över och börja jobba på andra sidan repet eller vad man kan säga, att börja jobba och arrangera tävlingar istället för att... Hade du några sådana tankar? Nej, inte... Jag tänkte nog inte det här, inte så mycket med tävling tänkte jag nog inte. Däremot så... Jag... Jag ville nog gärna jobba med cykel. Alltså jag visste att jag nog ändå ville vara kvar gärna inom cykelsporten på något vis. Utan att för den delen nödvändigtvis stå då och mäcka med cykel. För det är också lätt, väldigt enkelt att gå från att alltså cykla till att kanske stå en cykelaffär. Uh, och det var ju inte riktigt min, min högsta dröm kände jag. Men jag vill ändå någonstans... Kände jag att jag ville ju engagera folk att cykla. Alltså få folk att, att börja cykla där. Så att jag har någonstans hittat en... Jag är väldigt tacksam att jag hittat den här rollen nu som jag har fått med Veroton. Att faktiskt få förlänga min, min, mitt cykel, min cykelpassion. Mm. Uh, har, har, du, har du några särskilda minnen eller erfarenheter från så här extremt välorganiserade och bra tävlingar? Och även då så här extremt kaosartade, dåliga tävlingar? Liksom så här. Alltså... För mig, det som har varit skillnad med ett bra och ett dåligt arrangemang, det har varit hur, hur pass säker jag har känt mig under den tiden jag cyklat. Alltså när man åker och känner så här, det här, alltså det här är inte okej, okay, det här är inte bra, det här är fan farligt. Då kan man inte fokusera på tävla. Utan då kan man bara och, och tänka på det. Och då sätter man sig i någon slags försvarsposition och man, man presterar inte bra helt enkelt. De gånger jag känner så här, okej, okay, det här är det känns säkert. Det här känns som ett riktigt bra vägar att cykla på då har jag känt att det har varit ett bra arrangemang. Sen hur det runt omkring det här med jag har sällan sett det, jag har ju sällan varit liksom i, ett ex, i en expoområde eller hängt jättelänge i start, vid starten eller tittat på, tittat på loppet utan jag har ju bara liksom åkt dit och kört, gjort mitt race och därför har det här med säkerhet för mig varit det som avgör om det är ett bra arrangemang eller inte och det är därför jag också känner att det är det jag, det är det jag vill fokusera på nu i, i min nya roll nu, med Veroton Känner du att tävlingskoncepten är redan etablerad inom cykling eller finns det liksom, tror du att det kan komma ett eller två år så kan det komma kanske inte någonting helt nytt men ändå ja, men nytag och nya grepp som vi inte riktigt har sett idag, förstår du? Alltså det, det är det här som är så roligt med cykelsporten. Alltså om vi, ser, om vi går tillbaka till 15 år, då fanns det, ja, men det fanns tre typer av cykling i princip. Det var landsväg. Mountain Micros Country och Downhill. Det är i princip de, för mig i alla fall, de här som jag uppfattar som var liksom de här tre specifika grenarna man kunde göra. Sen finns det med annat, det finns ju då är BMX och då har Trail och så vidare. Men, men om vi säger cykling, trampandet så har det ju... Och, och om vi ska gå ner ännu, ännu mer så här generellt så är det landsteg och mountainbike. Idag så har du så många olika... Alltså du kan identifiera dig på, på så många olika sätt med cykelsporten. Du kan, alla, det finns en nisch för alla. Mm. Vissa kör cross country, vissa kör... Enduro, vissa kör freeride, vissa kör downhill. Sen har landsäkt, ja, men då är det vissa, okej, okay, de är liksom de här, 
landsvägsproffs, liksom wannabes, du har vetterna och cyklisterna, du har de här som är alltså fixi cyklisterna, alltså hipsterna, pendlarna, cykelkross liksom cyklisterna. Det finns verkligen någonting för alla. Och det känns som att det kommer hela tiden någon ny, någon ny liten nisch. Och jag är inte... Jag kommer inte alls bli förvånad om det om fem år säger. Finns ett nytt koncept av, av tävlande också? Alltså att man gör någon... Jag vet inte, kanske kommer en kombination av... Man, 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 man kör först mountainbike och sen växlar man till landsvägscykel. Eller att du kör landsväg... Landsvägsorientering. Alltså kör orientering och skitta stationer. Eller, alltså det kommer säkert inkomma något, något nytt koncept. Jag tror att... Det är en väldigt... Jag tror, jag tror att det finns folk som letar efter nya koncept. Mm. Och jag tror att det är på gott och ont. Men, men någonstans är det ganska kul för att det finns verkligen... Alla kan hitta sin, sin lilla nisch. Och sin identitet med cykelsporten. Uh, och för mig är det viktigt bara att man cyklar. Sen spränger man på vilket sätt. Hur kom du i kontakt med Veloton? Ja, först hade jag sett uh, på... Uh, 2015 års tävlingskalender att det skulle vara en, en, en stor tävling i Stockholm. Och när såg den här var det här? Ja, det här var i kanske november eh, förra året. Och jag tänkte bara, vad är det där? Liksom, vad, jag har inte hört någonting. För att det är så, en sån här stor tävling också som det faktiskt var. Den 1.1. Så att det är en väldigt hög kategori. Um, så, ja, inte med, med, inget mer med det. så. Uh, och sen uh, i december så... Uh, så uh, får jag ett mejl från uh, den organisationen, lägger där. Uh, och de vill träffa mig för att prata om en ambassadörsroll. Och jag åker dit och träffar dem. Vad va är, va är Veloton? Vad är det för typ av termin? Alltså Veloton är väl ett, ett koncept <coughs> där man uh, där man kör man kombinerar både att det är en, en riktigt, riktigt bra tävling, alltså en hög kategori på en proffstävling. Samtidigt som det också möjliggör för, för motionärer att köra samma sträcka. Så det är ett ganska kul koncept att, att du kan fånga upp dels de som, som älskar att cykla, men du fångar också upp de som älskar själva proffscyklingen. Eh, och, och, och sen något som är så, det, det, det roligaste nästan är att faktiskt är det så att alla motionärer då, eller eh, ja, de startar innan. Mm. Uh, så att lagom till att de går i mål då kommer proffsen så att, för det finns ju Ingen kanske de som nej exakt, du, 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 kan liksom, du kan själv få prova att köra banan som proffsen ska köra gå i mål och sen får du också se proffsen så att du behöver liksom inte göra avkall på, på något utan du kan både köra och, och, och se dem så att det, det är också ett väldigt kul koncept tycker jag och vad alltså det är en internationell närvaro eller det är ett internationellt koncept ja mm. precis, de, de finns ju idag då. det finns eh, i eh, Berlin Bland annat uh, i Wien, uh, i, i Wales, uh, nytt i år också. Så det finns på en fem, sex olika ställen runt om i världen. Uh, och, uh, så det, men det är tyskt från början och, och de har ju kört i 20 år nere i Tyskland. Uh, Hamburg finns det också. Så, liknande koncept. Uh, så att, så att det är väldigt, uh, väldigt uh, inarbetat kan man säga. Och vi har också stöttning nu då från tyska central uh, kontoret. Så att de är här uppe och jag hjälper till med, med, med detaljer. Liksom allt ifrån ja, med badsträckning och hjälper till med myndigheter att få tillstånd och allt sånt där. Så mm. det finns en väldigt bra hjälporganisation bakom också och ett starkt team som, som är med och hjälper till och anordnar det här. 
Uh, och hur rent konkret hur ser loppet ut i distans och bansträckning och liksom vad det är för typ av för det är som ett stadslopp liksom. alltså det, 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 som, det unika här som jag skulle säga det är att det är start och mål inne i Stockholm så det kommer vara start på gärdet och sen kör vi söderut så att vi måste ju genom stan vilket är helt fantastiskt och sen har man då två distanser en korta är 6 mil och sen den lite längre då den är 15 mil och då är det ju så att som att proffsen startar sen efteråt så är det, det krävs ändå lite jag tror på långa sträckan så pratar vi 24 km i timmen som man, man bör, eller man behöver hålla mm. för att inte bli uppäten av proffsen mm. och alltså så länge man inte stannar allt för länge på de här på de depåerna som kommer finnas så, så är 24 km i timmen inget större problem för de flesta som är lite tränade och, och väljer man sen att köra den kortare distansen så kan man, då tror jag att man klarar sig på 20 km i timmen så, att, så att, um, det finns någonting för alla. Och sen proffsen, och de kör ju den här långa banan. Plus att när de sen kommer till mål så har de sett avslutningsvarv också. På fem kilometer. Så de kommer köra fem gånger. Mm. Så att uh, även där så får man då som de som tittar har lite mer att se på. Inte bara swish och så är mål och så var över. Utan faktiskt varvning fem gånger. Så att det, ja, det känns som att det, det finns något för alla. Och när du säger, när du säger proffsen, vad va- kommer vi se för, för typ av cyklister? Alltså, kategorin är ju så hög att, att man faktiskt har rätt att ha hälften av startfältet får vara så kallad Pro Tour. Pro Tour är de högsta. Det är de som är garanterade att köra Tour de France och Giro d'Italia. Och, eh, så hälften av startfältet får vara av, 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 av sådana lag. Sen är det ju så här att det är en ny, en ny tävling som ska läggas på en redan ganska fullsatt kalender. Så att nu i år så kommer vi ju inte ha jättemånga pro lag Vi hoppas få hit en eller ett par stycken. Men det finns ju mycket andra stora, stora lag i Europa som, som kommer komma hit. Som är, det är professionella turister som har en väldigt hög, hög nivå. Och så jagar vi då de här de svensklagen vi har också. Vi kommer att ha ett svensk landslag bland annat då som kommer att köra. Så att vi vill ju se att, att eller gärna då att någon svensk får, någon, får en framgång här. Vad är liksom visionen för, för det här loppet för Alltså visionen för, för mig framförallt är att det, att det är någonting som, som sitter på, på kalendern varje år. Alltså vi pratar väldigt lång sikt tänker jag. Alltså jag tänker att det ska finnas... Alltså om, om tio år ska vi sitta här och blicka tillbaka och säga att det har bara vuxit varje år. Alltså vi har ju redan år ett en ambition om att ha 5 000, Minst 5 000 startande. Och jag ser ingen anledning till varför den inte ska, varför inte ska vara... Om ja, om fem år ska vi ha liksom 15 000 eller 20 000. Om tio år så är vi kanske 30 000. Bara helt enkelt en, 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 en härlig upplevelse på cykeln som många vill ta del av. Det är, det är målet. Varför behövs ett sånt här lopp? Alltså för det finns ju, vi har vettan undan, vi har ja. siljan runt och det finns ju sådana uppe i år. Alltså liksom, varför uh, den här typen av lopp? Som jag, som jag känner så när jag pratar med många, många svenskar och motionärer så, här, så är det många som väljer att liksom åka utomlands för att få häftiga cykelupplevelser. Man vill kanske cykla i bergen eller man kanske vill köra något grafondo som startar i Rom eller, eller i Milano och så vidare. Och jag har ju själv tävlat i de här på många sådana här häftiga platser. Alltså tävlat mitt i stan i Madrid, Milano, eh, Rom, Paris eh, etc. Eh, och jag tror att det är en upplevelse som många vill prova på. Eh, och jag tror att nu får man äntligen göra det. Nu, nu, nu behöver man inte sticka ner till Italien för att få en, en extremt häftig upplevelse på cykel. Utan nu kan man göra det utanför dörren. Man kan, mm. försöka, man kan få vägarna bli cyklisternas en dag om året. Och den upplevelsen tycker jag är, det är den jag vill förmedla. Det är den jag vill ge till folk och vara med och, och, och ta fram. Hur tänker man som 
som cyklist när man lägger en sån här bana och när du sätter upp och organiserar en sån här tävling? <hör> Framförallt, jag, jag är ju väldigt mycket för säkerhetstänk. Det är ju, jag är ju banchef. Så att banan har ju varit, den, den, när jag kom in i det här så var den hyfsat satt. Sen har vi filat på den och, och, och gjort lite mindre förändringar men hela tiden med fokus på, på säkerhet. Vi, vi vet ju att det kan komma, att vi har, det mesta kommer vara helt avstängda vägar. Och vi tror att vi kommer, det kommer vara ganska, alltså det är duktiga cyklister som kommer köra det här. Inte bara proffsen utan även i motionärsracet så kommer det vara väldigt duktiga cyklister och det kommer kunna vara en ganska stor klunga eller stora klungor och då, och då får det inte bli plötsligt något så här överraskande smalt, man kan inte köra på cykelbanor till exempel utan det måste vara en viss bredd på vägen, vi måste, ha, vi måste få ta, ha hela vägen där vi kan och så vidare och vi måste genom kurvor så måste vi, det går inte att lägga liksom mitt, alltså ha en refug liksom på vissa, mitt i en sväng och så vidare utan då måste vi ta kurvan lite längre och så vidare så att man får ett, ett bra flyt som cyklist så det är det perspektiv jag tittar på mycket, att, att se till att det blir en, en trevlig resa och en säker resa för cyklisterna. Vilken typ av deltagare vänder ni till? Alltså i princip alla. Vi ser väl att vi har ju någonting att erbjuda till, till allihopa. Eh, möjligtvis, ja, det, så, <coughs> det är sex mil som är det minsta så att, som man kan köra. Mm. Så att det är väl mest om man, korg, att cykla med korg kan kanske bli jobbigt. Men, det kommer ja, inte ha någon sån här cutoff eller någonting. Jo, alltså det, det blir ju så. Vi drar ju ett rep. Ja. Vi, må, måste ju, vi, vi har ju så att säga, tillstånden för att stänga av vägarna har vi begränsad tid. Och, och inte minst det som att proffsen kommer efteråt. Så de är ju vårt naturliga rep också. Mm. Mm. Så att du kan ju ta runt på, på en damcykel. På en, förlåt, det är därför jag redigerar bort. Men <laughs> vi kan, man kan ju ta sig runt med en, med en, en kor på styret. Men man får nog ta i om du, mm. om du har en alltför tungrullad cykel. Men det finns, alla kan i princip vara med och delta. Mm. Uh, hur viktig blir din närvaro, ditt namn och så här ditt kontaktnät i ett sånt här projekt? Ja, jag, 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 jag vill ju vara med och inspirera och få folk att cykla. Det är ju framförallt därför jag är med. Jag säger att det här är en extremt kul grej för mig för att jag själv har ju lagt mina cykelambitioner på hyllan. Mm. Men jag brinner ju för cykelsporten. Och jag vill ju få fler människor att cykla. Mm. Och fler, få fler människor att upptäcka den här härliga sporten. Um, och för mig, det här är just nu i alla fall det bästa sättet att, som jag kan tänka mig att göra det på. För jag får, jag får gå ut och prata om cykel och engagera folk. Och dra med mig folk i, i, in i den här härliga sekten cykling. Så att, uh, det känns som en fantastisk möjlighet. Och uh, en grym, grymt sätt för mig att få förlänga min, min cykelpassion. Största utmaningen för er som arrangör Vad har det varit för? Jag kan tänka mig att du säger avstängda vägar och Det har varit ett möte eller två kan jag tänka mig Det har varit många möten Många tuffa möten kan jag säga Och, och framförallt då med, med Stockholms stad då, Med trafikkontoret in i Stockholm då. För att det är ju så att vi, vi vill ju ha vägarna för oss själva liksom Vi vill skapa det här ultimata häftiga upplevelsen Säkra vägar för cyklisterna Samtidigt så vill vi ju inte heller begränsa all framkomlighet för bilar. Alltså vi vill inte stänga ner Lamslå hela stan. Utan vi vill ju ändå någonstans att stan ska kunna fungera hyfsat vanligt. Uh, inte minst om vi vill ha det här årligen återkommande. Så vill vi inte att folk ska bli sura på, på vårt event. Utan tvärtom ska folk tycka att jo, men vad kul. De kommer typ, nu är det snart dags för Veroton igen. Uh, så därför har vi haft en väldigt bra dialog med, med trafikkontoret. Och med bussarna och, och sådär. Uh, och polisen för att hitta... En väg in genom Stockholm som, väg, som blir <coughs> säker men ändå eh, möjliggör framkomlighet för, för trafik. Så att, och det har vi gjort. 
största motivationen och så här glädje för jag antar att på andra sidan av spektret så har ni säkert haft väldigt mycket roliga möten och fått väldigt mycket positiv feedback också. Vad har den största motivationen och drivkraften kommit ifrån? Alltså på mötena, de, de mötena som har varit roligast måste jag nog säga har ju nog varit de som vi har haft ute i kommunerna. Alltså när vi har varit ute i Tyresö kommun och Haninge kommun och Nynäshamns kommun med flera så har För det ju... det där loopen kommer gå? Liksom. Ja precis, det går ju söderut hela vägen ner till Nynäshamn och sen tillbaka. Så har vi märkt att de tycker att det här är jättekul. Och när vi har sagt så här, ja vi kommer att köra här förbi på den här större vägen liksom, utanför centrum. Då har de bara sagt, nej men vänta, varför kan ni inte komma in i centrum för att liksom, vi, vi lägger banan på vår centrumgata och så engagerar vi ja, men, eh, oss själva och, 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 och våra lokala liksom, eh, butiker. Och att, att vi, vi gör en, vi gör en, en, en happening av det här. Um, så att det, där har vi mött otroligt liksom, mycket positiva reaktioner. Um, så att med dem har det varit verkligen angenämt att, att, att jobba. Uh, då är det någon Grönfond då. För det fanns ju det var ju förra året tror jag väl att det var. Då var det ju på gång att det skulle gå ett sådant i Stockholm. Eller det gick väl ett sådant mm. i Stockholm också. Va, va, va. Men man hörde inte så mycket mer av det. Så. Nej precis. Det där är ju någonting vi, vi, får, vi, vi stångas med. Det är någonting som vi har emot oss som vi måste hela tiden försvara oss ifrån. Just det här att faktiskt förra året så var det ju en organisation som gick ut och utlovade ungefär samma sak som vi gör. Det vill säga att start, start och mål in, in i stan och cykla på, på avstängda vägar i Stockholm. Och sen var det ju inte så. De, de körde ju <coughs> grafondot men det var ju utanför stan. Och jag tror att folk är lite rädda. Folk säger att okej okay, vänta nu här. De lovade en sak, det blev inte. Nu kommer vi att lova samma sak. Vad är det som får, varför ska vi tro på er nu? Vad, vad är det som är förändrat? Men förändrats. Men här är det ju så att vi, vi är en, det här är en helt annan organisation som, som gör det här. Eh, och i mitt, i mitt team av operations, alltså vi som gör det här racet, så ibland har vi ju med organisationen från, det här, från, från Vattenfall eh, och World Triathlon Stockholm. Eh, som ju har gått eh, x antal år och som har avstängda vägar in i stan. <clears throat> så att vi har ju verkligen vi har ju koll på det här med tillstånd och... Vi har ju suttit i möten för att vara staden till mötesgående. Inte gå in och säga att så här, det här, så här ska vi köra. Utan tillsammans med staden hitta en bansträckning. Så att det faktiskt blir av. Så att det blir gjort genomförbart. Och det har vi gjort nu. Och vi har fått klart av staden. Så att Stockholm, där kan vi säga att där är vi, vi är hemma. Vi har en bana. Vilket känns jätteskönt. Och jag tror tyvärr att folk kanske inte, inte tror på det. Men jag hoppas att folk litar på oss. Och att de tar chansen att faktiskt vara med från redan från första upplagan. Mm. För att jag ser att det här kommer att, komma ett, ett, det här kommer att vara ett återkommande event eh, i lång tid framöver. Och jag tycker man ska passa på att köra redan första upplagan. För den går som sagt, sträckningen går ut mot söderut utifrån stan. Men sen så, om man ser de centrala delarna då, in i Stockholm innerstan, hur, hur kommer den gå? Liksom? Ja, vi kommer komma in Liljeholmsbron och sen till Hornsgatan. Och där kommer vi vinkla ner till Hornstolstrand. Över till Södermälarstrand. Då kommer vi köra hela Södermälarstrand för oss själva. Ingen trafik. Till Slussen. Upp på Skeppsbron. Som vi kommer ha helt för oss själva också. Framför slottet. Över Strömbron. Upp Stallgatan. Ner till Nybrokajen. Till Strandvägen. 
Och Strandvägen har ju, alltså en av utmaningarna i Stockholm är att vi har så mycket spårvagnar, så mycket räls. Mm. Uh, och vi kan korsa räls men vi kan inte åka längs med räls, alltså inte över rälsen längs med så att säga. Så att vi, det vi kommer göra är att vi kommer vid Nybro-kajen kommer vi att direkt köra över rälsen där. Mm. Då kör vi över med en rätt vinkel. Mm. Uh, och sen kör vi motsatt sida då uh, på Strandvägen, vi kör motsatt mot trafiken kan man säga. Avstängt då helt. Um, hela vägen bort till, till Gärdet där vi kommer sedan avsluta med ett varv där på, på Kaknäsvägen så det blir en liten extra loop ute på Gärdet. Och det gör vi också för att det är lite säkert. Vill man köra på det sista 2-3-4 km in i mål så har man då verkligen mm. på helt alltså säkra vägar. Sista krafterna? Ja, exakt. kan man lägga. Så man gör det mitt inne på Kullerstenen på Nybrokajen utan det kan man göra mm. där ute. Uh, är det stor skillnad mellan cykelkulturer i olika länder? Ja, det är det väl. Både ja, både ja och nej. Alltså i Sverige, alltså cykelkulturen i Sverige är ju väldigt mycket inget ont, men, men väldigt mycket vettern. Alltså det är väldigt många som cyklar. Är du ute, sticker ut en helg nu så ser man ju hur extremt mycket folk ute som cyklar. Men ofta så cyklar man ju kanske fram till Ja, men mitten på juni. Mm. För då är vätten. Mm. Och sen är det slut. Sen är man själv där ute. Mm. <laughs> annat så cyklar man ju alltså, året runt. Mm. Är du cyklist så cyklar du året runt. Och många, är, många cyklar liksom som, som sin grej. Mm. I Sverige kanske man har det som en del av sin klassiker liksom, resa. Att du cyklar den delen på året. Bara början, början på året. Um. Sen hörde jag en uh, triatlet som sa det att... Uh, och det är inte jag David Näsvik så sa han det att just som i Sverige så här så då kommer bilarna att tuta på en för att de hatar den när man mm. inte cyklar och så är det typ så här Frankrike då kan de komma och tuta och på en och så sitter de med tummen upp i bilen och så här här på och istället blir det kan faktiskt hända att bilister blir förbannade på andra om en bilist blir irriterad ja, på en cyklist så kan andra bilister liksom gå på den här vad fan ja, varför hatar du på cykeln ja. liksom Jo men så är det, man märker ju att alltså jag tror att där nere i Europa så är man, mycket, man är mycket vanare vid att det är cyklister ute på gatorna mm. alltså att man, man vet att ja, men i den här backen så kommer det komma, det kommer massor av cyklister liksom. det vet man om, eller på den här vägen så är det mycket cyklister här kommer alltid grupper med cyklister det vet, det vet man någon som brist om och man känner säkert någon som cyklar och är i de här grupperna i Sverige så känns det som att det har kanske, ja men det har säkert vuxit också de senaste åren och, och, och man, man, man vet inte riktigt hur man ska köra om en klunga och man man, man kanske kör med en klunga och så tänker man inte på att ja, men den här klungan faktiskt går i 35-40. Mm. Så att om inte, du kör, om inte bilen kör om rejält så kommer man ha massa bilar eller massa cyklister mm. på, 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 på häng liksom, på hjul. Mm. Och då vet de inte hur de ska reagera. Ska de gasa, bromsa, svänga till höger och vänster och så blir de sura och börjar spruta spolarvätska och mm. grejer. Så det är ju en ganska tråkig så här, liksom, inställning till cyklister. Men, men förhoppningsvis så, så lär man sig, sig väl till slut att cyklar har rätt och, eller ja, det, det kommer nog cykla mer, cyklas mer och mer hoppas jag i alla fall och, blir, blir vanligt även här hemma i Sverige. Um, finns det som någon slags tidsaxel? Uh, eller kan man prata om någon slags tidsaxel där olika länder har kommit olika långt i någon slags mognadsprocess i hur man förhåller sig till landsvägscykel eller tävlingscykel? Alltså jag, jag, jag tror ju att... Är det Italien det, som är... Typ ja, alltså Italien, Frankrike, men, men även... Ja, men Spanien, alltså de här länderna, det känns som att de har alltid cyklat. Mm. Det, det är i alla fall min känsla. Det, 
de, de, var, de, är, de är födda liksom med att cyklister har rätt att, att dela vägen med, med bilarna. Och i Sverige så känns det som att, att man är van vid att man kan åka på sin väg och att det inte är någon på den vägen. Och sen plötsligt så är det två cyklister som kör, som kör i bredd. Då blir man skitsur och tycker, vad fan har ni här att göra? Mm. Um, så jag, jag tror att, ja nej jag vet jag, jag hoppas att det kommer förändras här hemma. Varför tror du? För det känns som, om vi bara tittar på Sverige nu, så känns mm. det som att cyklingen ökar otroligt mycket. Mm. Var, varför tror du att det är så? Alltså, <coughs> cykling ligger väl i tiden. Alltså miljötänk och hälsa och, och allting. Sen är det så här att alltså, i Sverige så har vi kanske börjat alltså, sportcykla mer också. Man, man, man vill ju ha utmaningar, men det ser vi ju överallt. Att man, alla tävlingar blir fulltecknade direkt. Man vill ju ha utmaningar. Um, så folk fler, fler är ute och cyklar framförallt då men jag tror problemet är också att vägarna alltså cykelbanorna är ju inte gjorda för den typen av cykling som, man, som vi bedriver de är gjorda för att du så, en mamma med sina två barn mm. uh, ska kunna liksom, cykla i, i behaglig takt promenadtakt i princip och det, det ska vara säkert för barnen att köra där vilket, och jag tycker det är jättebra att de finns men kommer du fram i 35 km i timmen vilket du gör utan att ens behöva anstränga dig på en ansiktscykel alltså det bara går i 35 mm. Så, så, så är det inte säkert att köra på cykelbanan alla gånger utan det är faktiskt säkrare att köra på vägen mm. och jag brukar också t- säga så här att när jag åker på vägen då vet jag att en bilist ja precis, en bilist är uppmärksam för en bilist vet att han, han har trafik på vägen mm. han är beredd på, han, han är koncentrerad på, på, på vad som händer i trafiken ett barn på, på sex år förväntar sig inte att det kommer någon i, i, alltså ljudlöst förbi i 35 km timmen mm. Mm. Ett barn har inga, alltså man har inte backspeglar på cykeln Man lyssnar inte, man är inte uppmärksam Man, man är där, likaväl som att när man går i stan mm. Plötsligt ser det en, en vit linje Som ska skilja då cyklister mm. som åker 35 Och mm. dig som går och promenerar Alltså när jag promenerar så tittar jag inte alltid i vägen Och letar efter vita streck mm. Utan jag går inte ner från trottoarkant det, det är vad mitt in, min instinkt säger Okej, okay, gå inte ner från trottoarkanten för det kan finnas trafik där Men ett vitt streck ser jag inte när jag ute går mm. men, men här i Stockholm förvä- förväntas man att, att dela det ska delas av med ett streck som redan är bortskaft också. Ja, jag tänkte, och som halva året eller så försvinner under grus och knä. Ja, och exakt. Nej, det är, alltså, tyvärr så är det så här, alltså, många gånger så är det väldigt farligt att cykla i Stockholm. Och, 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 men här är också en inställning förstås då för en cyklist. För att det är väl så här att det, man måste väl kanske som cyklist också komma ihåg att när du börjar komma in för tullarna så måste man, då måste man ha ett annat tänk mm. än när man är på väg kanske in, in mot stan utifrån. Utifrån så kan du, då kan du köra på. Liksom. Det, det, är ganska, ja, men det är ganska säkra cykelbanor och du kan köra på vägen också bitvis. När du kommer in i stan, alltså slå farten och tänk att, att man varvar ner. Att, att, okay, liksom, nu är jag med på, nu är, nu är, nu är trafikant här. Mm. Uh, nu ska jag visa hänsyn och, och se till att jag, att jag inte skapar stress för andra heller. För att även, för att man, även fast man kan köra om bilar, tre bilar på en gång så här. Mm. Så kanske man ska bättre att ja, men jag ligger kvar och väntar för att jag vill inte stressa dem heller. Um, så att jag tror att det handlar mycket in i stan så det handlar om en inställning och, och inte minst för att, väg, för att faktiskt cykelbanorna ser ut som de gör idag Vad tror du om framtiden för cykeltävlingar? Alltså som jag sa där, jag tror ju det här med alltså, folk vill ha utmaningar folk vill ju ha mål med, med, sina, med sin träning man vill inte bara cykla för att det är, för att det är skönt utan man, ibland behöver man också få en spark i rumpan och, och, där de säger så här, men vänta nu, du har ett race om, om tre veckor så att nu måste du ut och cykla liksom, även fast det är blåsigt och kallt. Så att det gör att jag tror att uh, den här trenden med att, att, att vi tävlar kommer att hålla i sig. 
Och jag tror att framförallt om vi nu, om jag nu får prata lite väl åt dem så tror jag att det är precis den här, den här typen av, av, av cykeltävling som man är ute efter där det faktiskt också är en upplevelse. Det är mer än bara ett styrkebesked eller ett styrkeprov. Um, utan att du, du faktiskt får någonting tillbaka. Du får faktiskt cykla en grym miljö. Det är en otroligt häftig start och en otroligt häftig målgång. Uh, och däremellan så gör det en, en, en utmaning. Så jag tror att det här att, att, man, att man får liksom flera sinnen mättade så att säga, det, det tror jag kommer att vara viktigt i framtiden. Vad bär du med dig från din proffscykelkarriär som dina, de bästa lärdomarna därifrån som påverkar din person och dina egenskaper? Alltså, det finns både positiva och negativa. Alltså, jag har varit med om så mycket under min resa att det finns ju saker och ting som jag också är så här lite skadad av, liksom, om man säger så. Alltså, dels är jag ju väldigt nöjd med att inte tävla. Jag tycker att cykling är fantastiskt kul, men på, på en behaglig, alltså, behaglig fart, behaglig takt. Ut och snacka och, och, och bara, bara rulla. Liksom. Så tävlingssinnet är, är mättat. Sen har jag, om man säger, när jag cyklar då, och i trafiken så har jag ju förstått och jag vet att jag, jag, jag har ju sett hur, hur hur farlig cykling kan vara också. Eh, alltså, allt ifrån krascher till faktiskt eh, dödsfall liksom, väldigt nära, på väldigt nära håll. Liksom. Vilket gör att jag också har en väldigt otrolig respekt för, för trafiken. Och, alltså, man läser att ofta tyvärr att folk blir påkörda och, och alltså, det händer olyckor i trafiken. Jag tror att jag har väl på gott och ont alltså, peppar, peppar, ta i trä. Liksom, att, men jag ändå har ett sinne för att om, om man chansar i trafiken så kan man kanske vinna två, två sekunder. Mm. Men går det snett så kan du förlora livet. Och jag tror att det är någonting som jag har... Som att jag har varit utsatt eller levt med den här, den här, de här möjligheterna. Att det kan hända hela tiden. Varenda dag har jag ju varit utsatt. Alltså levt i den typen av miljön. Där jag cyklar bland, bland trafik och, och sådär. Så att jag får ju en, väldigt, att jag har en ganska stor respekt för just det här med, med säkerhet. Så att jag tror att det är någonting som jag tar med mig. Eller jag vet att jag har med mig nu in i mitt nya liv. Liksom, att ha en slags respekt för, för livet. Och tacksam för att så här, sitta inne på ett kontor. Hur säkert det faktiskt är. För att mitt jobb har ju ändå varit att, lev, le, alltså att leva ute ibland ja, men möjligheter för att saker och ting kan gå snett. Väldigt mycket så här risker ändå. Så här, alltså levt i, i en risk. Um. Möjligheten att uh, bränna in i ett, en stillastående bil i knyck ja. när man har likra och en ja, frigolithjälm. Exakt. Liksom. exakt. En frigolithjälm på, mm. på skall liksom, som ska rädda livet. Och, och jag kan <coughs> också så här... Jag hade, ja men just den värsta erfarenheten jag har är ju liksom just där, där, där det blev, ja, en som, som dog. Och jag menar, hjälm räcker ju så långt liksom, men, men inte hela vägen. Så att det, ja, det, det är ju det här medvet, alltså medvetna om riskerna som jag har sett på nära håll. Som jag, jag inte tror att alla kanske som cyklar har sett eller förstår. Mm. Och inte minst bilisterna. Man, 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 man ser ibland inte... Man förstår inte utsatt en, en cyklist där utan man tänker att den här jäkla trafikanterna ska bara put, putta bort här liksom mm. i min bil. Och konsekven, konsekvenserna av det kan vara livs, livshoten. Liksom. Mm. Vad är det med cykelvärlden som ändå håller dig kvar? Liksom? Ja, jag, alltså, det är en bra fråga. Jag vet, jag vet inte. Jag tror jag bara älskar liksom cykeln egentligen. Um. Någonstans finns ju kvar den här 14-åriga grabben som köpte sin mountainbike och bara njöt av friheten som, som det gav. Uh, och jag tror att <coughs> alltså jag, jag, i den åldern också hittade jag ju någonting. Alltså jag tror att alla, i den åldern så är alla så här, man, man hade någon slags sökande. Vissa gick på fester, vissa 
liksom, det du ser i musikens värld. Vissa hittar sin idrott och jag hittar ju cyklingen. Och jag tror att det är det som gör att jag... Där, där hittar jag min grej. Och sen lever det kvar. Ja, liksom, det är därför jag är kvar i cykelsporten idag. För att cykling är min grej. Jag, jag, jag mår väldigt bra. Märker. Jag vet fortfarande att jag... Man, man, man mår bra av att cykla. Man mår bra av att ut och röra på sig och cykla. Och, och det är ganska kul. Det är ganska belönande. Cykla upp från backe. Liksom. Yes, vad härligt. Uff, oh, grymt att klara det. Mm. Och sen en till belöning. Att fan, nu, nu får du köra ut för också och njuta av den biten. Liksom. Mm. Så att, jag, jag tycker att cyklingen har så många fördelar. att jag, som jag Och det ser jag än idag. Trots att jag har gjort det här i 20 år. Och borde vara ganska mätt på det. Så, så även om jag mättat vissa sinnen med cyklingen. Så har jag andra som jag fortfarande har kvar. Vad är du mest stolt över? Jag är mest stolt över att jag har varit så alltså, uthållig alltså, i mitt idrottande. Att jag inte har gett upp. Att jag fullföljde den resan som jag satt upp för mig själv när jag var liksom 14-15. När jag började cykla och sa att ah, men det här var min grej och nu ska jag bara tävla och vara roligt. och Jag vill bli, jag vill, jag vill bli duktig liksom. Jag gav inte upp utan jag, har, jag körde på. Jag hittade sätt att bli bra. Jag hittade sätt att jag löste liksom den här stora frågan. Hur gör man för att bli en av världens bästa mountainbikesklister eller sådär. Hos alla landsväg då. Så jag tror det, det är väl det jag faktiskt är mest stolt över. Och att jag tycker också att jag valde att sätta punkt för min karriär. Vid, ett, vid, vid, ett, vid den tidpunkten när jag faktiskt också känner att okej okay, nu vet jag inte hur jag ska komma vidare. Nu är jag osäker på om jag kommer kunna komma vidare. Utvecklas mer. Ja, bra. Då, har jag liksom, alltså, då är resan avklarad. För det var det jag ville uppnå. Jag vill, komma till en, jag, jag vill aldrig behöva under min karriär. Eller efter min karriär. Efter min karriär titta, titta tillbaka och känna att om jag hade kanske kunnat. Om, eller om jag hade gjort så här. Eller tänk om jag hade gjort så här. Eller, och om jag bara gjort så här så hade det kunnat gå så här istället. Nu känner jag att jag är, jag är jättenöjd. Jag, liksom, jag, resan är avklarad. Jag är ingen sug att, att börja tävla igen. Utan, utan jag är bara sjukt stolt över att jag faktiskt tog mig dit jag tog mig. Eh, trots alla motgångar ändå som jag har haft. Och, och att man ska också komma ihåg italienarna, spanjorerna, fransmännen, de har ju tusentals cyklister som har varit världselit och, och det finns jättemånga olika modeller att bli bra. De, de, de kan se och lära av så många landsmän. I Sverige har vi ett, en, alltså på Mountain hade vi ingen som hade gjort den här resan. Eh, på landsväg ser det en handfull som har alltså, i princip då, som har lyckats att bli proffs och, 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 och vinna stora proffs race. Så att jag även där återigen Ytterligare en grej som jag är väldigt stolt över. Jag hade ingen med så. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. För mer information om Veloton Stockholm som går av stapeln den 13 september i år kan ni gå in på veloton-stockholm.se Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 